0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están amigos? Hoy es lunes 28 de agosto del 2023. Congreso Radio cumple 10 años. Bienvenidos, vamos a empezar Al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán. A continuación conozcamos los titulares. Este martes 29 en la Comisión de Constitución se presentará el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para sustentar las propuestas del Ejecutivo que solicitan facultades legislativas. La Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión acordó invitar a los ministros de la producción, Raúl Pérez Reyes de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, y al presidente del Concitec, Benjamín Martí Corena. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Tania Ramírez, explicó que será para que informen sobre la creación del Instituto Nacional del Café y el Cacao previsto por la ley. La Comisión de Defensa del Consumidor inició hoy su ciclo de sesiones ordinarias. A esta primera sesión se invitó al presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ociptel Rafael Muente, quien expuso sobre la propuesta respecto a la protección de los usuarios de servicios en telecomunicaciones. En otro momento, los miembros de este grupo de trabajo aprobaron la propuesta de plan correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. Al instante, desde el Congreso, vamos a empezar con el desarrollo de las noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro La Peñaranda, se presentará este martes 29 de agosto ante la Comisión de Constitución y Reglamento. Esto con el fin de sustentar la propuesta del Poder Ejecutivo en la que solicita la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos el grupo de trabajo que preside la congresista Marta Moyano Delgado sesionará a partir de las 9 y media de la mañana en el hemiciclo del Pleno del Congreso como se recuerda el Poder Ejecutivo presentó el 28 de julio pasado el proyecto de ley que tiene como objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana gestión del riesgo de desastres el niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos por el plazo de 120 días calendarios esta propuesta hay que precisar que fue derivada de la Comisión de Constitución y Reglamento con el fin de que sea analizada, debatida y que se elabore el dictamen correspondiente En la agenda de la Comisión de Constitución también figura la aprobación del plan de trabajo de este grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024 Nos vamos con otras noticias en el instante desde el Congreso. Ahora les contamos que la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión acordó invitar a los ministros de la producción Raúl Pérez Reyes de Desarrollo Agrario y Riego Nelly Paredes del Castillo y al presidente del CONCITEC, Benjamín Martí Corena. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Tania Ramírez, explicó que será para que informen sobre la creación del Instituto Nacional del Café y el Cacao previsto por ley. Escuchemos.
2: Señores congresistas, he pedido que se considere eh, para la próxima sesión la invitación a los señores ministros de producción y desarrollo agrario y riego, así como al presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, a fin de que informen sobre el estado situacional de las APPs para la creación del Instituto Nacional del Café y Cacao, que ordena la Ley 31.460. Eh, señoras congresistas, para eh, señalar y explicar respecto a este tema eh, es que todos tenemos conocimiento que por parte de nuestros hermanos agricultores después de dos años eh, hemos sufrido muchísimo para el tema de los abonos y que hoy en día se ve afectada la cantidad de su producción en cada uno de los sectores, toda vez que en su momento no se contó con eh, los precios adecuados para que ellos, como todos los años, lo hacen abonar, a ¿no? Y para ello desde el Congreso de la República se han venido impulsando muchos proyectos en favor de nuestros hermanos agricultores y uno de ellos es la creación de un Instituto Nacional del Café y Cacao que definitivamente también ayudará a un sinnúmero de cultivos alternativos. Pero, ¿qué está haciendo el Ejecutivo? Eh, yo, al menos en semana de representación, he eh, solicitado reuniones de los cuales eh, el Ministerio de Producción eh, le vota la pelota al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura viceversa. Entonces, toda vez que ese dilema se encuentre en esa situación, es conveniente citarlos a la comisión y puedan aclarar cuál es el avance respecto a este proyecto que es de mucha importancia para la agricultura de nuestro país. Eh, señores congresistas, conforme al punto de la agenda prevista someto a consideración del Pleno de la Comisión y acuerdo sobre la aprobación de la invitación a los señores ministros de Producción, Agrario y Riego y al presidente del Consejo Nacional de Tecnología e Innovación Tecnológica. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase llamar a votación.
3: Señora presidenta, han emitido su voto cinco señores congresistas,
2: quedando aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Señoras congresistas, ha sido aprobada la invitación a los señores ministros de producción agrario y riego, en el caso del Ministerio de Agricultura, y al presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Seguimos con más noticias del Congreso de la República
1: y en cumplimiento del mandato constitucional, el Parlamento está a la espera de que el Poder Ejecutivo le remite el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024. El artículo 78 de la Constitución señala que el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo que vence el 30 de agosto de cada año. Además, en la misma fecha envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero y que el proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Hay que señalar que el presupuesto del 2023 ascendió a 214.008.000 millones de soles y se prevé para el próximo año un incremento para atender diversas contingencias, entre ellas los efectos del niño global. Y con el fin de obtener información sobre la protección de los usuarios de servicios en telecomunicaciones, la Comisión de Defensa del Consumidor inició hoy su ciclo de sesiones ordinarias. A esta primera sesión se invitó al presidente ejecutivo del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones Ocitel, Rafael Muente, quien expuso sobre el trabajo que realiza a la fecha esta institución. Escuchemos parte de sus intervenciones.
4: Pasamos al segundo punto de la agenda, tema protección de los usuarios de servicios en telecomunicaciones, resultados obtenidos por parte del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones o CIPTEL, obstáculos encontrados y las perspectivas para solucionarlos. Nuestro invitado es el señor Rafael Muente, presidente ejecutivo del consejo directorio del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones o Ciptel, a quien le damos la bienvenida y e invitamos pase a la mesa de debate. Bueno, saludamos la presencia del señor Rafael Muente, nuestro invitado, a través de la presidencia. Tiene usted la palabra, señor Rafael Muente, por 20 minutos. Buenos días, uh, señor presidente, a través suyo, buenos días a los miembros de la comisión que nos acompañan tanto presencial como remotamente. Eh, Agradecemos mucho la oportunidad que se nos está dando para poder exponer, sin duda, brevemente, ¿no? cuál es la función y cuáles son las responsabilidades y los retos que tiene este organismo regulador de los servicios públicos. Esta comisión siempre se ha denominado eh, Comisión de Defensa del Consumidor y de los Organismos Reguladores del Estado. ¿no? Y, y claro, en verdad... Eh, son dos cosas muy distintas porque en verdad los organismos reguladores eh, nacimos y tenemos como misión generar eficiencia en eh, los sectores en los cuales tenemos responsabilidades. ¿no? Los organismos reguladores nacemos con la privatización y desde esa perspectiva, y desde esa perspectiva eh, buscamos en el caso particular de las telecomunicaciones que se genere mayor eficiencia, mayor competencia y por supuesto que, que todo eso redunde en bienestar de los usuarios y consumidores de los servicios de telecomunicaciones
1: Seguimos con más noticias, el congresista de Avanza País, José Williams Zapata, abordó la preocupante realidad de la minería ilegal que afecta a diferentes zonas del país
5: La minería ilegal es una amenaza grave en el Perú porque no solamente está en Madre de Dios, sino también toda la frontera del Putumayo, está en la frontera también con el Ecuador, pero por el norte, por Bagua y en diferentes partes del del país. Entonces, es una amenaza que es nacional y transnacional y que debe ser cumplida. Y lo que hemos podido determinar es que obviamente hay bastante corrupción. Eso de la minería ilegal e informal están a un paso y si es que no se la informal no se convierte en minería formal, pues estamos en lo mismo. Entonces, esa ese proceso tiene que ser rápido, ese proceso tiene que ser vial, y en ese proceso tiene que involucrarse el Estado. Entonces, el problema de seguridad es gravísimo, ahora se escucha hablar del plan Bukele, el plan Bukele no, la cosa es de que esto se tiene que corregir. y Estoy convencido de que la delincuencia tiene que tener un ataque, o sea, tiene que ser atacadas. De lo contrario, no vamos a, no vamos, a, no vamos a salir del problema. Pero obviamente no con lo mismo, sino de forma más técnica, más profesional, dándole los recursos a la policía.
1: Y la presidenta de la Comisión de Proinversión, la legisladora Tania Ramírez, señaló en declaraciones a la prensa que en la sesión de este grupo de trabajo, autoridades de la reconstrucción con cambios informaron sobre los avances físicos y financieros en las quebradas de San Idelfonso y San Carlos que se ubican en la región La Libertad.
3: Consultarle acerca de eh, la reunión. Ha habido un problema también porque escuchamos que indicaba que necesita la presencia del MEF en cuanto al financiamiento de esos importantes proyectos.
2: Sí, eh, bueno, efectivamente el día de hoy en esta sesión eh, se invitó al MEF y se invitó a los funcionarios de la RCC. ...para que dieran cuenta de las irregularidades que nosotros cuando hicimos la sesión descentralizada... ...en la ciudad de Trujillo, nos las puedan en este caso explicar... ...porque en su momento también llevamos información como el día de hoy hemos hecho presente... ...y corroboramos con lo que ellos expusieron... ...cosa que ha habido una variación bastante grande eh, entre avance físico y financiero... ...y bueno, seguimos con esa duda, ¿no? Con esa duda, porque en su momento reconstrucción, por cambio, reconstrucción con Cambios mencionó que era un tema del MEF y el día de hoy se lo invitó al MEF para que justamente haga lo que hizo la persona que estuvo decirles que ellos no tienen nada que ver porque se les ha otorgado en este caso a RCC eh, que ellos puedan subir toda la información y hacer el devengado respectivo de acuerdo a los avances que dichas obras que maneja Reconstrucción por Cambios eh, realicen, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que queríamos que quede como claro en la sesión y responda. Acá la única responsabilidad absoluta que tiene es RCC. Ellos tienen que responder de todos los avances físicos, financieros y de todo lo que este proyecto eh, en camino tenga presente o se presente, ¿no? Entonces, nosotros personalmente hemos ido a la zona y sí nos llama muchísimo la atención, por ejemplo, en el caso de la Quebrada San Carlos, que no existe ninguna acción ahí, o sea, no se ha realizado nada, nada. Pero sí existe devengado 76 millones de soles.
3: Quiere decir que están destinados.
2: Eh. Así es, se ha devengado, o sea, se ha cancelado. Según lo que manifiesta la Constitución con Cambios es respecto a la compra de terrenos, eh, y un sinnúmero de cosas que el día detallado, el día de hoy ha detallado, pero que igual no coincide con la información que aparece en Sosen. Entonces, eh, ¿A quién le creemos? Según vuelta manifiestan, cuando uno les pone las cifras que aparecen actuales en sose ellos señalan que la información que nos han traído es del hasta el 31 de julio, o sea, que no está actualizado lo que nos han traído. Y nos parece rarísimo porque se supone que el oficio que nosotros hemos enviado es claro y preciso, eh, la actualización física eh, y financiera al, a la fecha respecto ...a dos puntos, Quebrada, San Carlos y San Idelfonso. Mire, en el 2017 la ciudad de Trujillo eh, pasó por, un, por una situación muy crítica... ...respecto a los desastres naturales, a los fenómenos... ...en los cuales hubieron pérdidas eh, humanas y pérdidas económicas... los cuales no queremos que se vuelva a repetir. Y para ello se ha llevado a cabo dicho proyecto. Proyecto que a la fecha podemos señalar no está con éxito... Este, teniendo un avance que se requiere hasta la fecha, ahora ya nos han dicho que este, al menos la quebrada San Carlos está para el 2024 y la quebrada San Ildefonso para el 2025, cuando esto se debió haber entregado el 2023.
1: A partir de hoy, lunes 28 de agosto, diversas comisiones dieron inicio a sus labores. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, destacó la atención especial que se brindará a los distintos temas en este periodo legislativo. Hay que precisar que esta tarde sesiona la Comisión de Transportes. Ha sido invitada la ministra de Transportes y Comunicaciones, Pierina Lazarte Castillo. Tendrá que sustentar, además se brindará opinión y aportes al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que propone modificar el decreto legislativo Decreto Legislativo para promover y facilitar el transporte marítimo en tráfico de cabotaje de pasajeros y de carga, así como también aprueba otras disposiciones. También sesionará la Comisión de Defensa Nacional. Ha sido invitado el ministro del Interior Vicente Romero Fernández para que informe sobre la política general de su sector. Y explique sobre el numeral 2.1 en materia de seguridad ciudadana del proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, meritocracia, infraestructura social y calidad de proyectos, entre otros temas relacionados. También sesionará la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria. Es una sesión de elección de mesa directiva e instalación. Vamos a escuchar a continuación al presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes.
6: Volviendo de la semana de representación, las comisiones ordinarias y las comisiones especiales comienzan el trabajo Se procede a la elaboración de dictámenes Los proyectos de ley van puliéndose poco a poco para llegar al pleno y posteriormente convertirse en leyes ¿Qué es lo que el pueblo espera? Vamos a legislar fundamentalmente en lo que es salud, educación y seguridad ciudadana por supuesto que vamos a atender también los proyectos de ley que ha remitido el Ejecutivo, vamos a evaluar la posibilidad de otorgarle facultades para legislar a ellos, pero sustancialmente tenemos algo importante que el pueblo debe saber. Se va a modificar la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Ya no habrán más trabas y este Congreso del Bicentenario le va a dar un instrumento legal a los alcaldes, gobernadores regionales y a los propios ministerios del país para que puedan ejecutar las obras sin problemas.
1: Continuamos con más noticias. El parlamentario de Renovación Popular, José Cueto Acervi, brindó detalles sobre la iniciativa que propone la entrega de las copias de actas electorales de las Fuerzas Armadas.
7: Toda la vida, cuando ha habido las elecciones generales, sobre todo una copia del acta de escrutinio de las diferentes mesas, se sellaba y se entregaba... ...a el oficial responsable o a la persona responsable... ...de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional... ...y todo esto, más las ánforas con los votos... ...digamos, no observados, que eso sí van al jurado... Eh, ...los resguardaba la Fuerza Armada. Pero ya hemos visto, sobre todo en la última elección... ¿no? ...que diferentes partidos cuando han tratado de pedir... ...y han observado algunas actas, hemos visto casos... Eh, que han sido denunciados basta que haya un, algún tipo de estas irregularidades te puede llegar a determinar que ha habido un fraude si no tienes esa posibilidad difícilmente los partidos que están postulando puedan, digamos, irse con esa seguridad que la ley, en este caso obliga al jurado nacional que es hacer justicia electoral
1: Y con una participación presencial y remota que superó las 500 personas, se desarrolló el seminario Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento. El evento fue organizado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República en conmemoración del décimo aniversario de Congreso Radio. En el acto inaugural, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, compartió un saludo a los asistentes y a Congreso Radio en el marco de su décimo aniversario informando ininterrumpidamente a la ciudadanía en general. El coloquio estuvo dirigido a los cronistas parlamentarios, a todos los periodistas del país y al público en general. Los ponentes técnicos y especialistas disertaron sobre el trabajo en el Poder Legislativo enmarcado en las funciones del Congreso de legislar, fiscalizar y representar. Aquí los detalles.
4: Esa carga de explicarle a los ciudadanos es una carga que tienen ustedes y ayudarían mucho a la democracia con eso. Quiero declarar clausurado este seminario, felicitarlos nuevamente por estar acá y muchas gracias por venir acá a este Congreso de
5: nuestro país.
0: De este modo, el tercer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, dio por clausurado el seminario denominado Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento, evento organizado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y la Oficina de Participación Ciudadana en el marco del décimo aniversario de Congreso Radio. El evento, dirigido a periodistas de todo el país y público en general, tuvo una buena acogida presencial y de manera virtual.
3: No es fácil entender cómo funciona el Parlamento, pero sí es necesario, porque los, con los periodistas, tanto de Lima como del interior del país, tienen que tener conocimiento de causa para hacer las preguntas, tienen que saber qué preguntas hacer. Eh, se ha visto que muchos creen que ser incisivo es hablar alto, no, ser incisivo en un periodista es hacer una pregunta adecuada, con, con, con base, con prepara, preparándose y sobre todo una repregunta, ¿no? que es lo importante en los periodistas. Así que sí, estamos muy contentos con, con este aporte, con esta apertura y entiendo que se van a seguir haciendo estos seminarios de capacitación. ¿no?
0: Uno de los ponentes fue el periodista y especialista en comunicación política, el argentino Fernando Ruiz, quien expuso sobre el rol del periodismo en la comunicación parlamentaria. Por su parte, el especialista parlamentario de la Oficina de Participación Ciudadana, Jimmy Reinaga, brindó detalles sobre la función de representación política del Congreso. Eh, como te decía, había que distinguir la noción de la representatividad política del Parlamento y la gestión de representación que ejerce el parlamentario de manera individual. En este sentido hay que entenderla como una, como una condición que se debe ejercitar, que se debe desarrollar de manera permanente, a fin de qué? De nutrir y eh, legitimar esa noción que, eh, esa relación que debe haber entre el representante y el representado. ¿no? Durante el evento también se abordó el tema sobre la función del control político del Congreso de la República a cargo del especialista José Chirinos Martínez.
1: El presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes saludó a Congreso Radio por su décimo aniversario, destacó el trabajo de la emisora institucional informando sobre las leyes que se aprueban, así como sobre la labor de fiscalización y de representación nacional.
6: Este 28 de agosto se conmemora 10 años de la creación de Congreso Radio una institución que es parte del Congreso de la República, el primer poder del Estado, a través de este medio de comunicación, los 130 congresistas, el personal de confianza, el personal administrativo y todos los que integramos esta familia, hacemos de conocimiento público, de conocimiento nacional todas las incidencias, la creación de leyes, los proyectos que motivan a las distintas regiones. Este medio de comunicación cumple 10 años al servicio del Perú. Y es el momento en el cual nosotros saludamos y respaldamos a todos los trabajadores que integran esta gran familia. Y esperemos que pronto podamos seguir llegando a más lugares del país. Estamos desde Tumbes hasta Tacna, de norte a sur, de oriente a este, y ese es el trabajo que se cumple. 10 años de trabajo intenso, haciendo conocer lo que el Congreso del Perú hace por su pueblo. Un saludo a todos los hermanos que integran esta gran familia. ¡Feliz décimo aniversario, hermanos de Radio Congreso!
1: Aprovecho la oportunidad para dar un especial saludo a nuestro equipo de comunicaciones, las personas profesionales que integran el equipo de Congreso Radio. Danisa Palomino, coordinadora y fundadora de Congreso Radio. A Carlos Alvarado, a Víctor Franco Roldán, Jaime Barbarán y Clorinda Vázquez. Éxitos y que siga Congreso Radio. Adelante.
0: Este programa se escucha en las regiones del país.
3: Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Este martes 29 de agosto en la Comisión de Constitución se presentará el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, para sustentar las propuestas del Ejecutivo que solicitan facultades legislativas. La Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión acordó invitar a los ministros de la producción, Raúl Pérez Reyes, de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, y al presidente del CONCITEC, Benjamín Martí Corena. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Tania Ramírez, explicó que será para que informen sobre la creación del Instituto Nacional del Café y el Cacao previsto por ley. La Comisión de Defensa del Consumidor inició hoy su ciclo de sesiones ordinarias. A esta primera sesión se invitó al presidente ejecutivo del organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones Ocitel, Rafael Muente, quien expuso sobre la propuesta respecto a la protección de los usuarios de servicios en telecomunicaciones. En otro momento, los miembros de este grupo de trabajo aprobaron la propuesta de plan correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. Al instante desde el Congreso también se escuchan las regiones del país gracias a Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Carí de Carabelía en Arequipa, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes y Radio Pasco también de la Región Pasco. Gracias por su sintonía. Mañana nos encontramos con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.